0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til ugens kranjebrud med Julia Melgaard Harbo. Her i
2: søndagsudgaven af Radio 4s videnskabsprogram skal vi over den næste lille time lytte til nogle af de bedste bidder fra ugens udsendelser. Vi starter med at gøre status på, hvordan det står til med ligestillingen i Danmark. For i onsdag var det jo kvindernes internationale kampdag, og der er altså stadig rigtig meget at kæmpe for. Uligheden kan man stadig finde, både hvis man kigger på, hvem der betræder ledelsesstillingerne rundt omkring i landet, hvis vi måler i forhold til lige løn for lige arbejde, og i forhold til barsel og pension. For bare at nævne et par steder, hvor vi altså stadig har et stykke vej. Bagefter kan du høre om ensomhed, for enormt mange danskere lider af ensomhed. Og vi prøver at få et indblik i, hvorfor så mange føler sig alene, og hvordan vi bedre kan støtte dem omkring os, der er ensomme. Det er nemlig ikke kun psykisk hårdt at leve med ensomhed. Det går også ud over den fysiske sundhed. Alt det dykker vi ned i, i anden halvdel af udsendelsen her. Vi begynder altså ved ligestillingen, og ved de steder, hvor den stadig halter her til lands. For selvom det nogle gange virker som om, der er bred enighed her i Danmark om, at vi har fuld ligestilling, så ligger vi altså på en 19. plads på World Economic Forum Global Gender Gap Report fra 2016. Og vores nordiske naboer, de ligger altså helt i toppen. Og nogle områder af ligestillingsdebatten får mere opmærksomhed end andre. De fleste af os er fx klar over, at der er stor ulighed i, hvem der sidder i landets lederstillinger, og at vi stadig ikke er helt i mål med ligelønnen. Men der er også nogle områder, der mangler fokus. Det er noget af det, som Kranjebrydets Maja Jensen kiggede nærmere på sammen med Annette Borkost, der er professor emerita ved Aalborg Universitet. Og først skal vi høre om, hvordan 20 for alvor rusket op i debatten om ligestilling i 2017,
3: og hvad det har ført med sig. Det typiske... Før mit to, det var, at man talte om ligestilling ved 8. marts. Så lavede man lige den der status, hvordan ser det egentlig ud? Men ellers så var det sådan, at øh, cirka halvdelen af alle vælgere mente, at ligestilling var opnået, og det samme synspunkt havde hovedparten af politikerne. Og øh, jeg tror, det hænger sammen dermed også, at listing har aldrig været sådan placeret ret højt. Altså det, det der med at være listingsoverfører for eksempel, eller listingsminister, det er tilfælde ligesom de yngste ikke også, mm. og de laveste i rangorden. Og jeg tror, der har været en sammenhæng altså, mellem det der med, at der ikke var fokus på det, og man mente, der var ikke noget problem.
0: Men, men hvorfor er det, at man havde en idé om, at ligestillingen var opnået? Altså var der nogle eksempler, man brugte på, men det her det er jo et
3: tydeligt bevis på, at ligestillingen den er opnået i Danmark? Man det er jo noget med, at man har en kamp om de der forskellige emner, ikke også? Nu kommer vi ind på det der med fædre og barsel og køn og ledelse der har været nogle synspunkter om, at hvis der var en forskel, jamen, så var det jo selvvalgt, altså. Det var kvinderne, der ikke ville, øh, og mændene, der ikke ville øh, have barsel osv., ikke? At det, at det simpelthen var et spørgsmål om, at øh, sådan prioriterer vi bare her i Danmark. Mm. Øh, det, man også kan sige, det er, at der har nok været den klare øh, holdning, at... Øh, at der var ikke noget strukturelt på spil. Altså, der var ikke nogen mekanismer, der lå indbygget i vores arbejdsmarked og den politiske verden og rundt omkring, som understøttede, at der var nogle skævheder.
0: Og det var jo jo udbredt i en sådan grad, at det at kalde sig feminist, det det var kontroversielt, det var ekstremt. På hvilken måde kom det til udtryk? Altså, var det et ord, folk var lidt bange for at tage tage i egen mund?
3: Ja, det var meget tydeligt, at hvis man havde nogle synspunkter på det her område, så var det almindeligt at formulere sig på den her måde. Jeg er ikke feminist, men, og så kom det, ikke? Det var absolut ikke noget, man sådan havde lyst til at, at stå ved. Nej, og
0: et andet ord, der også var betændt, som også er ret betændt i dag, det er kvoter. Hvorfor var det, og er det stadigvæk, så farligt et ord,
3: Annette? Det er ganske interessant. Jeg tror, det hænger sammen med den der mod, at man skal gøre noget i forhold til at rette op på kønskæveheder, ikke? Og, og altså, det, det sjove i den der diskussion omkring kvoter, det er jo, at det har været så kontroversielt, når man snakkede om kvinder på arbejdsmarkedet, ikke? Men det var også øh, kontroversielt, hvis man snakkede om, at mænd skulle have en del af barselsovloven på samme måde, som man i øvrigt øremærkede noget til kvinderne. Ikke? Så blev det altså formøneri og gammeldags, og man blandede sig i familiens valg. Ikke? Så kvoter har jo virkelig været så kontroversielt, at selv, hvis man bare satte måltal op, vi vil gerne opnå det og det, om så og så mange år, ikke? som er en helt almindelig praksis på rigtig mange områder, øh, så kaldte man det også kvoter, selvom altså,
1: det bare var måltal, ikke? Du lytter til Odens på Radio 4.
2: Vi skal nu se nærmere på uligheden på det danske arbejdsmarked og høre om, hvordan de seneste 6 års fokus på ligestilling har sat sin spor. Både i forhold til arbejdsroller, kvinder i ledelse, ligeløn og barsel.
0: Annette, vi starter med at kigge på arbejdsmarkedet. Hvordan har de seneste 6 års fokus på ligestilling sat sit aftryk her? Der er sikkert mange
3: eksempler. Altså man kan sige, at der er kommet mere debat, ikke også? Og der er jo flere emner der, man, man har gang i. Altså der er jo sådan noget som kønder ledelse, der er noget med lige løn, og så er der også det der med fædres adgang til basisordov. Hvis vi lige tager, ligesom, hvad er udgangspunktet, ja. altså, så er det jo sådan, at altså, kvinder i dag øh, er på arbejdsmarkedet det meste af livet, og kvinder tager jo... Øh, længere uddannelse end mænd, øh, faktisk. Øh, men, men der er en række opdelinger, som har stor betydning for de emner, jeg lige nævnte, og det er, at øh, arbejdsmarkedet er kønsopdelt. Faktisk næsten jo flere kvinder, der er kommet ud på arbejdsmarkedet, desto mere kønsopdelt er det blevet. Ja, hvordan er det kønsopdelt? Man snakker om det på flere måder. Altså, en dimension handler om en vandret eller en kønsopdeling, og det handler om, at mænd og kvinder har forskellige jobs, udfører forskellige arbejdsfunktioner, er i forskellige brancher. Den mest overordnede og tydelige det er, at der er rigtig mange kvinder inden for den offentlige sektor. Kommunerne er 70 procent, for eksempel. Ikke? Og hvis vi snakker om den private sektor, så er der altså, to tredjedelt der, der er mænd, ikke? Og det har en en, en stor betydning for rigtig mange ting. Den næste dimension af den her kønsopdeling, det er det vertikale eller det det lodrette. Altså det er simpelthen hierarkier, at hvem hvem har lederstillingerne. I den forbindelse er der faktisk en vigtig pointe i forhold til mænd, og det er, at mænd er i toppen af samfundet, men de er også i bunden. Og især, når vi snakker om uden for arbejdsmarkedet, altså de hjemløse og øh, altså misbrugere og sådan nogle ting. Ikke? Og der er også flere mænd, der ikke har uddannelse. Ikke? Også, så altså, mænd er en ekstrem køn. Jeg skal lige sige, at man også samtidig snakker om en tredje dimension af den der kønsopdeling, og det er det, der hedder den glidende. Det er, når... Det starter med, at man laver forskellige arbejdsfunktioner, og det så glider over til, at, øh, at, at mænd også kommer til at sidde på de ledende positioner. Det er der en helt del eksempel på. Mm-hmm. Ikke? Så det er det som udgangspunktet. Ikke? Men ellers på næsten alle parametre kan man sige, at, at, at kvinder ligner mænd med hensyn til tilknytning til arbejdsmarkedet. Ikke? Ja. Hvad så hvis vi
0: kigger på lønnen? Det er jo noget af det, som også fylder meget, når vi ja. taler om ligestilling, ja. lige løn, har man næsten lyst til at sige i ja. sætningen efter Hvordan ser det ud mellem mellem kønne i Danmark med Lyløn?
3: Jamen, der er en kæmpe diskussion om, hvordan man skal måle det, men uanset hvad, så kommer man næsten altid frem til, at der er lønforskel. Nogle altså, nogen siger så, at det er 14 procent, Statistikere kan jo forklare ting på forskellige måder, så kan man rense for forskelle, og nogle gange så renser man ting, der egentlig handler om, altså de ting, der skaber skævhed, ikke? Men altså, pointen er, at, at jeg tror, at lønkommissionen, den gamle lønkommission, der gjorde sig færdig i 2010, de havde en konklusion. Der hed, at det bliver betalt bedre at arbejde med maskiner end at arbejde med mennesker, og man får højere løn, når man arbejder ude, end når man arbejder inde. Og det, der er det store problem i Danmark, det er jo, at vi ikke kommet til på nogen måde at diskutere arbejdets værdi. Altså vi stopper ved, at de laver hver deres. Og det er egentlig pointen i, at selvom vi har en en, en ret god ligelønslov, og EU har en masse spilleregler, så kommer vi ikke længere, fordi man kan ikke sammenligne de der forskellige jobs. I 2008, der var der en kæmpe... Ligelønstrække. Og det var sosuerne, der satte det i gang. Altså, jeg tror, det var i Holstebro. Og altså, noget af det, de reagerede på, det var jo, at øh, hvis man gik ind på Windows-fabrikken som ufaglært, Også, så fik man altså en timeløn som udgangspunkt, der var 14 kroner højere, end de fik som sousor med en, en 14 måneders uddannelse bag sig. Og hvis vi så tager sygeplejerskerne, som jo er dem, der sådan har reageret de senere år, ikke? Jamen så er der den pointe, at man engang i 1969 lavede en tjenestemandsreform, hvor man placerede forskellige grupper af tjenestemænd i lønrammer. Og dengang placerede man øh, sygeplejerskerne øh, altså, altså 4-5 lønrammer under politibetjente og folkeskolelærer, som havde nogenlunde samme uddannelse. Og jeg tror jo, gang så havde man fornemmelse af, at, at ja, de var på vej ud på arbejdsmarkedet, men de var stadig bare med medforsørgere, ikke? Uh, altså
0: kvinderne. Kvinderne,
3: ja. I, i forhold til mændene. Det, der så er, er problemet, det er, at selvom man egentlig havde forestillet sig, at man ville ændre altså, de her lønrammer, så er de bare fortsat. Og i dag, der står vi i sådan en situation, hvor nu er det jo ikke længere politisk beslutninger, der lægger op til det her. Der er det noget med overenskomster der har vi båndet ind i hele overenskomstsystemet. At det er det private, der starter med at forhandle, og man altså, har også en reguleringsordning, der skal sørge for, altså, at der ikke kommer til at udvikle sig nogen forskel. Det er vanvittigt svært at få indhentet det der efterslæb, for eksempel for sygeplejersker, og så en række af de andre kvindefag. Det samme gælder jo, altså, ja, sosure, ja, og hvad hedder det, småbørnspædagoger, ikke?
0: Men hvorfor er det så svært at tale om, hvor stor forsk... Altså, tale om ligeløn, altså, hvorfor er det svært at pege på, 14 procent, eller hvor mange procents forskel der nu er, eller om der er en forskel. Hvad hvad er det for nogle faktorer, der gør, at det er er et svært regnestykke?
3: Jeg tror igen, at vi skal tilbage til den der med, at man ikke snakker ligestilling. Altså den lønkommission, der sad der i ti, øh, selvom den kom med de der konklusioner, så, øh, så skete der faktisk det, at man gik ud og sagde, at der er ikke ulige løn. Øh, til trods for, at øh, man har slet ikke undersøgt det på en måde, der egentlig kunne belyse det. Ikke? Også, øh, man er ikke inddraget barsel øh, og, og, og hele spørgsmålet pension, som jo også er en vigtig brik i de her ting så der var ikke fokus på det. Og så kan man sige, at så er der jo så er der nogen, der virkelig har strækket, sygeplejerskerne har strækket, ikke? men uh, uh, der er det svært at være offentlig ansat. Ikke? Altså regeringen satte sig jo på hænderne og tog på ferie, ikke? Også, og, og det vi ser nu, det er jo en enorm flugt uh, væk uh, fra sygeplejerskefaget, og de tager til Norge, hvad vil jeg? Ikke? Også, uh, der er pointen jo også, at der ikke er den mekanisme, som der findes på arbejdsmarkedet, uh, på det private arbejdsmarked. At selvom der er mange på sygeplejersker, så afspejler det så jo ikke løn. Man tilbyder dem ikke højere løn. Du lytter til Uden
1: på Radio 4.
0: Noget du fortalte om før, det var jo kvinder i ledelse. Og hvis vi vender tilbage til det her fyr, vi nævnte okay. tidligere med kvoter, mm. så kan man jo se, at det er noget, der er blevet gjort brug af mm. øh, ved nogle af vores nordiske naboer. Hvordan, hvordan kan det være, at vi ikke ser til, til dem? I forhold til at sige, at kvoter, det kunne der være det var en meget god idé, i forhold til at få flere kvinder i ledelsen, flere kvinder op øh, på nogle af de højere lag i, i de her hierarkier på arbejdsmarkedet.
3: Jamen faktisk er det jo ikke bare vores nordiske naboer, det er også EU. Altså, det er jo ikke bare norden i øjeblikket, der overhælder os. Jeg tror, pointen er, at fra starten af alle de her diskussioner om kvinder i udvalg og bestyrelser og i ledelse og sådan noget, der har der været den der holdning i Danmark, at vi vil have frivillige ordninger. Vi finder ud af det selv. Så har man sagt det, også, Og det har også været svaret, når vi egentlig så altså faktisk, der kom nogle altså direktiver, nogle EU-beslutninger på det her område, at vi vil ikke have kvoter. Uh, altså, hvis vi lige i skal se på Norge måske, fordi Norge var det land, der startede med en bestyrelseslov, ikke, og det var den EU-kopierede, så er det sådan i Norge, at uh, man er vant til kvoter, fordi man har også regionale kvoter. Det er meget vigtigt i det der kæmpestore land, at man ikke behandler altså, de der områder, der ligger langt ude og væk fra storbyen dårligere. Ikke? Så man er vant til kvoter. Ikke? Så kvoter er ikke per definition noget negativt? Nej. Nej. Så da man var verdens første land øh, til at lave en, altså en øremærkning til fædre i, i den norske barselsårlov, så hed det en fædrekvote, og det var ikke spurgt kontroversielt. Nej,
0: og det kan, det kan jo undre <laughs> en, når man ved, hvor kontroversielt det kan være ja. i Danmark. Ja. Men Annette, øh, noget af det, du også sagde, at der er kommet øh, nogle forandringer øh, på banen efter de her seks år gået, og som du også nævner nu, det er jo i forhold til barsel og fædre på barsel. Mm. Fordi efter august 2022, så har fædre fået øremærket 11 overlovsure. Hvordan har mændes rettigheder i forhold til basel udviklet sig frem mod, frem mod de her 11 ugers øremærkning?
3: Altså, vi var det sidste land i Norden, og faktisk altså, også bag efter en række andre EU-lande til at øremærke noget af åreloven til faderne. altså ligesom man gør til møderne. Men vi skal faktisk længere tilbage for at forstå, hvorfor det er så kontroversielt. Fordi det var meget sent, at de danske fædre overhovedet fik adgang til årlum. altså Det skete i 1984, og det var 10 år efter Sverige og 8 år efter Norge. Og jeg tror, at noget af det vigtige altså, til at forstå, altså, hvorfor det kom så sent og var så kontroversielt, uh, det, det, det er, at altså, danske kvinder begyndte for alvor at komme på arbejdsmarkedet i 60'erne. Og det er klart, så står det som problem, at i 50'erne, at der blev små børn passet hjemme. Det, man gjorde i Danmark, det var, at man begyndte at udbygge børninstitutionerne. Så vi har jo faktisk en situation, hvor Danmark har altså, den allerhøjeste andel af børn under its i børninstitutionerne. Det var ligesom løsningen, mm. at det var fra husmøderne derhjemme, og så til børninstitutionerne. Og 60'erne var en høj konjunktur, det gik fint. Det var faktisk slet ikke ligestilling, man diskuterede overhovedet ikke. Det var børn, det skulle være socialpædagogiske der institutioner, de skulle lære at og sådan noget. Ikke? Så sker det, at vi får en økonomisk krise, altså der i 70'erne, ulike kriserne, ramte Danmark hårdt, og vi får et jordskridsvalg inden 73, der ændrer den der måske lidt bredere opbakning, der var til ligestilling før. Ikke? Og så blev det altså et problem, der var, jeg kan ikke, jeg kan ikke lige huske tallet, men det er altså noget med 15 22-forslag om at give fædre adgang til overlov, som faldt. Men det der det er helt, helt vigtige, det var, det var økonomi, der var begrundelsen. Slet så det ikke noget med altså, øh, problemer. Øh, Når Sverige så begynder at diskutere øremærkning, altså, så er det i første omgang også økonomi, der gør, at de borgerlige partier siger nej. Socialdemokratiet var splittet, og så var venstrefløjen var for det. Ikke? Og, og, og det der så sker, det er, at, øh, at i 2001 så kommer der en diskussion, det der var, at Anders Fog, han lover at udvide overloven til et år. Og øh, så bliver der en diskussion af, at man havde faktisk fået indført en øremærkning til fædre sidst i årloven. Uge 25 og 26 fra 1998 så var øremærket til fædre, og det havde været en succes. Altså antallet af mænd på Barsel blev tredoblet, Men altså Fogh kom jo så med den der diskurs om, at det var formønderisk og gammeldags. Altså, han brugte det ligesom til at udmanøverere socialdemokratiet, og og, og vandt jo så valget der i efteråret 2001. Og siden da, så har der været den der meget stærke diskurs om, at det var formønderisk. Altså, jeg jeg synes jo, det er er rigtig interessant på den led, at man har ikke vil give fædre adgang til barsel. Men altså, vi har ikke været senere til at give fædre adgang til del forældremyndighed og sådan nogle ting, ikke? Så politisk set, så er danske mænd blevet fader, når de blev skilt. Det var da, de kunne få rettigheder. Yes. Ja. Og det, jeg synes, det interessant det er, at der har politikerne altså ikke fuldt med befolkningen, fordi altså, de danske mænd er blevet mere og mere nærværende som fædre. Det kan vi se alle sammen. Vi kan bare se lidt på generationerne. Hvis jeg sammenligner mine tre voksne sønner med deres far og hans far, jamen, der er jo sket i verden. ikke? Så altså, det er jo noget med, at det, var, det gik i baglås. Og faktisk, nu nævnte du det, der så kom her øh, sidste år, og det er, der er pointen, at øh, det kom som et EU-direktiv, øh, at der var en øremærkning både til fædre og oh, til mødre, ja. og så kunne man så øh, altså flytte 13 uger derudover frem og tilbage. Vi har ikke fået det, hvis ikke der var kommet den EU-direktiv. Øh,
0: Men når man taler om øh, barsel og særligt fædre og ja. barsel, så handler det tit om eller så kommer debatten tit til at handle om hvad det enkelte forældrepar, hvad, hvad moderen og faderen de gør hvad de vælger men du siger at det altså, så har man glemt en anden utrolig vigtig spiller nemlig ja hele arbejdsmarkedet og arbejdsgiveren i den her diskussion hvilken rolle spiller de her
3: Ja, det er nemlig rigtigt. Det er jo det her med, at det hele bliver reduceret til, at møderne er grådige, overlovsgrådige, og faderne er uvillige. Ikke? Men arbejdsmarkedet har været en stærk spiller, og nu har vi jo været inde på tidligere, at der er den der stærke køn, som det er mellem offentlig og privat. Og når kvinderne nu har været inden for det offentlige, så er det der, at årloven har ligget. Og der har der været en meget stærk modstand blandt de private arbejdsgivere, imod at øre mærke og til fædre. Altså, de synes, det var frygteligt besværligt, Æ, blandt andet for altså, små virksomheder, som vi har mange af. Det er jo også rigtigt. Men altså, frisører, <laughs> de har altså også haft svært ved det, Æ, som jo primært beskæftiger kvinder. Ikke? Æ, og det, der jo så er pointen, det er, at der var rigtig mange, der begyndte at kæde det her sammen, at kvinderne har taget hovedparten af overloven, og, og øh, så at der er der så få kvindelige ledere. Altså, jeg plejer at sige det på den måde, at hvis man får en kvinde ind til en samtale, som er i sådan en fødedygtig alder, så står det malet op i panden på hende, potentielt tre års basisoverlov, ikke? Og der er lavet analyser, der viser, at man mister lønchancer, og man mister i øh, pension, og så i karriere, jo flere børn man har. Og det, der er pointen der, det her det er jo uafhængigt af, om kvinderne faktisk går på barstæsorlov og deres netværk. Ikke? At det er jo ligesom blevet et stempel, altså, det er jo blevet, ligesom normen, at kvinder tager barstæsorlov. Og det er der, når mændene også tager barstæsorlov, så er pointen, at arbejdsgiverne må vende sig til, at øh, folk får børn. Ikke? Og der er det bøven sådan, at, at man er begyndt at se fra virksomheden, at hvis vi skal have den gode arbejdskraft, så skal vi altså faktisk i barstæsorlov til mænd. Det gælder jo også nogle af de store amerikanske tech-virksomheder, Google og Microsoft osv., de, de har jo simpelthen indført barselsårlov til forældrene for at tiltrække arbejdskraft.
0: Så det er ikke kun gavnligt for, for mændene, fordi at der er en relation til deres barn og alle mulige ting, der er på spil her, men det er også gavnligt for kvinderne, hvis, der kommer mere bar, altså hvis mændene tager mere barsel, eller får lov til at tage mere barsel fra deres arbejdsgiver, Jeg fordi must... at kvinderne så... Altså, der kommer en forventning om, at jamen, det, er både, det er både mor og far, der, skal, der, der er væk, når barnet bliver født. Det er ikke kun kvinden, der, der har
3: de her tre års barsel skrevet i panden, som du siger. Ja, altså, jeg synes, det er vigtigt at sige. Det er win-win. Ikke? Mm-hmm. Det er godt for moren, det er godt for faren, det er også godt for, for børnene. Der er jo lavet flere analyser, der viser, at øh, når far er hjemme alene med barnet, ikke, så øh, får han en helt anden tilknytning til barnet. Uh, og, og det der jo pointet, er, at mor har været gravid, og mor har født, og mor har ammet tit, ikke? Så altså, hun er jo på forkant med at læse barnets behov, så der sker noget, når far er hjemme, ikke? Og det er også det der med at, 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 at ligesom komme ind i en anden livssituation lige i øjeblikket. Altså, hører vi jo om stress, vi hørte i øvrigt øh, Jakob Ellemann fortælle, at, øh, at han ikke kunne være far, som det første nævnte han, og så forsvarsminister og visestatsminister med det der pres, ikke? Så der, der er jo sket rigtig meget i hele forståelsen af også hvad det er at være manding. Hmm. Du lytter til Oens på Radio 4. Ja, men i Ørbæk er der jo meget fokus på vold, øh, for eksempel i familier, det er fokus for EU, det er også fokus i den danske ligningspolitik. Øh, jeg tror også, den øh, nye listingsminister har sagt, at det er et fokuspunkt, fordi der er de her øh, ikke? også øh, og så er der fokus på LBQ til øh, altså personers rettigheder. Ikke? Men så er der også, det kunne jeg godt tænke mig at nævne, altså sådan et meget usekset emne som pension. Ja. Og pension, det er jo en, en følge af ligeløn i høj grad, ikke? fordi folkepension i dag, det fylder ikke ret meget. Det kan ikke dække at give en, en, en særlig høj indkomst, når man bliver gammel. Og ens pensionsopsparing, den er jo afhængig af, hvad man har tjent, altså både i timen, men over livet, ikke? også? Og har man været på barsel, det er ikke alle steder, man får pension hele vejen igennem. Og der er der altså et stort problem, øh, som jeg altså, synes, der ikke er ret meget forhus på, fordi vi får jo et problem i alderdom, altså både fordi, at folk bliver skilt så det der, det der økonomiske fællesskab, der kan være en familie, når man har børn, og måske går kunden på deltid, ikke? Også, og så manden slipper lidt ekstra ind. Ikke? Det forplanter sig så senere, hvis de så bliver en skilt, eller man er blevet en eller, eller et eller andet andet. At så er der et stort problem. Og det, det er som om, at det, det, det er der ikke så meget fokus på. Kvinder er faktisk ret gode til at spare op. Altså det er bare det, de tager af er, er, altså, i pension. Ikke? Men, men i sidste ende, så bliver det jo ikke til så meget, når vi har ulyndighed.
0: Nej, så det er altså en af de ting også, man skal, man skal se lidt nærmere på. Vi nærmer os en afslutning på dagens program, Nette. Vi har været rigtig bredt i den her ligestillingsdebat de sidste 50 minutter. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, at hvis du skulle komme med en vigtig pointe, som lytterne de skal tage med sig videre, når de ja, hører det næste program lige om lidt, eller skal videre i deres, deres daglige dag. Hvad kunne det så være om, om ligestilling?
3: Jamen, jeg er jo også optimist af natur, og vi vil være fra forår og sådan noget. Jeg synes jo, at jeg kunne give to eksempler på, at MeToo har flyttet på noget. Ja. Og det ene, det er, at jeg hører unge kvinder sige med den største frimodighed, at de er feminister. Altså, hvor det tidligere var et skældsord, ikke? Og at man siger, at vi vil ikke finde os mere. Det var også de unge politikere, for eksempel, sagde og fra den anden ende af samfundet, så synes jeg, det er interessant, at dansk industri for eksempel begyndte at sige, nu skal vi altså have barselsorlov så- til fader, fordi vi skal have flere kvindelige ledere. Altså det er simpelthen for dumt ikke, at, gøre, øh, altså, at få kvinderne inddraget i ledelse.
0: Så to solskenshistorier <laughs> til at slutte programmet af med. Der er altså sket rigtig meget efter de to MeToo-bølger. Der er også stadig rigtig meget arbejde, der ligger forud, men... Vi må må se, hvad fremtiden
1: brækker. Du lytter til Odens Granjebåd på Radio 4.
0: Det fortalte Annette
2: Borgkors, der er professor emerita ved Aalborg Universitet. Og det her er slutningen på første halvdel af søndagens program. I anden halvdel af dagens udsendelse skal vi høre om, hvad vi kan gøre for bedre at støtte de mange danskere, der lider af ensomhed. Men først holder vi en kort pause, for nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til ugens kranjebrud med Julia Meldgaard Harbo.
2: Enormt mange danskere lider af ensomhed. Faktisk omkring hver 12. Men uh, hvorfor er så mange af os ensomme? Hvad kan vi faktisk gøre for at være en bedre støtte, hvis man har en ven, en, et familiemedlem eller måske en kollega, der føler sig ensom? Og hvorfor kan det også gå ud over den fysiske sundhed, hvis man oplever ensomheden på tæt hold? Det er noget af det, som kranibrudsvært Peter Løde undersøgte, da han talte med psykolog og forsker ved de facto, Julie Christiansen. Og til at begynde med får vi lige slået på plads, hvad forskellen på ensomhed og
4: social isolation egentlig er. Og jeg tror, det er sådan, at mange tit forveksler de to begreber. Det er at være ensom og det at være socialt isoleret. Men der er faktisk ret stor forskel. Man kan sige, at når vi taler om ensomhed, så taler vi ofte i hvert fald i forskningsøje med om den oplevelse, der opstår, når man ens faktiske og ens ønskede sociale relationer, at der er en uoverensstemmelse mellem dem. Altså at ens sociale behov, sagt på en anden måde, ikke opfyldes. Ret ofte så handler det faktisk ikke om, øh, hvor mange sociale kontakter man har, Men tværtimod, at man mangler vigtige kvaliteter ved de relationer, man har til andre mennesker. Det kan fx være fortrolighed, intimitet, gensidighed og nærhed. Social isolation derimod, det går faktisk alene på, hvor meget og
5: hvor ofte du har social kontakt med andre mennesker. Så det er et rent objektivt forhold. Men hvor tæt hænger de her to ting sammen? Altså kan man godt være social isoleret uden at være ensom og og omvendt så? Det kan man bestemt. Der er faktisk kun en moderat sammenhæng, det vil sige... Der er en sammenhæng,
4: men den er ikke så stor, som mange måske vil forestille sig. Så det er bestemt muligt, at man kan være socialt isoleret, det vil sige ikke have særlig meget social kontakt, og så samtidig ikke føle sig ensom. Altså det vil sige, man trives måske, på trods af, at man ikke har særlig mange nære relationer.
5: Men må ikke de fleste på et eller andet punkt har prøvet at føle sig ensom, i hvert fald i en en periode, hvis man er flyttet eller eller noget i den stil? Altså, hvornår bliver ensomheden? kronisk, eller hvornår bliver det et problem, og hvornår er det bare almindeligt?
4: Det er jo enormt vigtigt at skældne, og det er også vigtigt at huske på i den forbindelse, af, at ensomhed er en, er en helt naturlig oplevelse. Ligeså naturligt som det at føle sig ked af det, eller bange. Så på den måde, så er oplevelsen af ensomheden noget, som de fleste af os vil blive konfronteret med på et eller andet tidspunkt i vores liv i kortere eller længere tid. Man kan sige, der hvor vi, i hvert fald som forskere, tænker, at der er noget på spil i forhold til ensomheden, det er, når den bliver langvarig eller kronisk eksisterer i overvis måske, eller er enormt intens og påvirker en på mange måder i øh, øh, livet. Øhm, ja. Så det er enormt vigtigt at huske på, at, øh, at der er ikke er noget farligt ved at føle sig ensom i nyerne
5: Du brugte også et udtryk over for mig, da vi talte sammen inden programmet, det der hedder Adaptiv og Maladaptiv Ensomhed. Hvad ja. ligger der i det? Jamen man kan sige, at vi taler også om ensomhed
4: som denne her helt naturlige øh, oplevelse, som faktisk besidder et adaptivt potentiale. Altså det, at ensomheden er faktisk god for noget sagt på en anden måde. Og det, som vi forestiller os, det er, at ensomhedsoplevelsen, der den opstår hos den enkelte, faktisk øh, indeholder en motivation for at række ud efter social kontakt igen. Og man kan sige, at den her forestilling om ensomhed som besiddende et. Adaptivt og maladaptivt potentiale stammer fra en teori udviklet af den amerikanske forsker John Cacioppo, hvor at han ligesom beskriver ensomheden i et evolutionært perspektiv. Han forklarer simpelthen, at ensomheden har eksisteret altid, og oplevelsen af ensomhed har været med til, da vi var jæger og samlere for tusindvis af år siden, at få folk til at vende tilbage til flokken. Altså det at være alene, det at være uden netværk, det at være uden nogen, der passer på en, det har simpelthen været skidt for vores overlevelse. Så på den måde så antager han, eller har han en forestilling, en hypotese om, at ensomheden er opstået for simpelthen at få os til at reconnecte, vende tilbage til flokken, så at sige. For, for ligesom at komme af med det her emotionelle ubehag, som ensomhedsoplevelsen den indeholder.
5: Altså som udtryk for en form for socialt behov, altså at, at kroppen ligesom siger, nu, nu skal vi være sociale, det har vi Nu skal for. vi gøre noget, ja. Præcis. Ligesom vi bliver sultne. Eller ligesom ja. vi bliver sultne, præcis. Ligesom sult. Kan man sætte en form for definition på, hvad ensomhed er ud fra, hvordan I arbejder med det, for eksempel?
4: Jamen altså den måde, som vi som forskere oftest definerer ensomhed, der er det denne her uoverensstemmelse mellem ønsket og faktiske sociale relationer. Og man kan sige, det er en en oplevelse, altså en subjektiv oplevelse, så der består, det består også af en følelsesmæssig komponent. Det er sådan, vi oftest definerer ensomhed i, i forskningslitteraturen, kan man sige.
5: Ja. Så hvis man skal stille lidt hårdt op, så handler det ikke nødvendigvis om kvantiteten af sociale Nej. relationer. Det handler om, om kvaliteten. Om kvaliteten.
4: Hvad, det også, det gøre. Ja.
5: Hvad, hvad ligger der i det? Altså, er det dybe relationer, eller er det forskelligt fra person til person, hvad man søger i det? Man kan sige, at når vi taler om det,
4: og når vi taler om de her kvaliteter, så bruger vi ofte de her ord som fortrolighed, intimitet, gensidighed, nærhed. Men du har ret, det varierer jo også. Hvad er behovet for det? Hvad forstår vi ved intimitet? Og hvor meget intimitet har vi behov for? Og der har vi jo individuelle sociale behov, ligesom vi har individuelle behov på alle mulige andre punkter i vores liv. Øhm, så man kan sige, hvad der kan være en meget, meget nær relation for et menneske, kan være, en, kan være en relation, der mangler intimitet og nærhed for et andet menneske.
5: Og lad os prøve at dykke lidt ned i det her med, hvorfor vi, vi bliver ensomme. Altså, hvor meget ved man generelt set om årsagerne til, til ensomhed?
4: Øhm, altså, vi ved noget. Vi ved, at der kan være forskellige årsager til, at man føler sig ensom. Der kan være sådan nogle specifikke livssituationer, der gør, eller livsbegivenheder, der gør, at man pludselig føler sig ensom. Øh, måske bliver man skilt, eller flytter til en ny by. Der er ligesom nogle situationer i ens liv, som, hvad kan man sige, rykker rundt på ens øh, sociale fundament, og gør, at man står i en ny social situation, og derfor kan man sige, giver det ligesom grobund for ensomhedsfølelsen. Øh, man kan sige, at det at få en alvorlig kronisk sygdom kan også være en medvirkende årsag. Øh, Så man kan sige, at der findes utallige grunde til, hvorfor ensomhedsoplevelsen kan opstå.
5: Og nu nævnte du det her med, at især unge mennesker jo falder i den her kategori som en som nogle andre. Det er det ældre, som jeg også kan forstå på statistikken, også er en af de helt store grupper. Altså, er er der nogle punkter i livet, hvor man er mere udsat for ensomhed end end på andre tidspunkter?
4: Jamen, og det er der. Og det er lige præcis i ungdomsårene og i alderdommen. Og man kan sige, man kan måske spørge sig selv, hvorfor er det særligt unge, der er risiko? Eller hvorfor ser vi den her høje forekomst blandt, blandt unge, som jo ellers har et utal af muligheder for at være og for at indgå i fællesskaber. Øhm, og man kan sige, der er jo ikke nogen entydig årsag på, hvorfor det er tilfældet. Men man kan sige, vi har nogle forestillinger om, at den der overgang fra barn til voksen, altså der man går fra, at relationerne til forældre og søskende var de mest centrale og de vigtigste, til pludselig at skulle øh, etablere kontaktrelation til jævnaldrende på en helt ny måde, og nogle ret dybe, ret komplekse relationer. Og der måske kan være noget i hvad kan man sige, i det her skæld. Så kan man sige, at ungdomsårene sker der også enormt meget, mm. rent socialt. Og der er også enormt mange overgange, som vi plejer at sige. Det kan være, at man flytter skole, eller begynder på en ny skole, begynder på gymnasiet, flytter til en ny by, flytter hjemmefra. Der sker enormt meget. De unge er jo rivende udvikling. Så på mange måder kan man godt sige, at det er nok nogle af de vilkår omkring de unge, der gør, at de er i særlig risiko.
5: Hvad så med de ældre?
4: Jamen, der kan man sige, at der er jo helt klart noget på spil i forhold til, at deres sociale netværk bliver mindre og mindre. Og nu har jeg selvfølgelig lige sagt, at ensomhed og social isolation er ikke det samme. Men hvis ens nære relationer, hvis ens livsvidner, de falder fra, så er der jo ikke nogen nære relationer tilbage. Og det er måske netop det, der rammer, særligt de ældste ældre, at familie, venner, det jeg kalder livsvidner, dem der kender en og kender ens historie, de går simpelthen hen og dør. Øhm, så man kan sige, at på den måde så kan man måske også forestille sig, at den ensomhedsoplevelse, der eksisterer i alderdommen, også er en ensomhed, som man måske i højere grad skal tænke som naturlig, og en, der måske også er svær at slippe af med. Ikke at man ikke skal gøre noget ved det, men at det I, i hvert fald svært at erstatte nogle af de her helt centrale relationer, som man har mistet.
5: Og da jeg kiggede på statistikkerne forud for programmet, så kunne jeg også se, at der var jo et overlap mellem dem, der føler sig ensom, og så nogle af dem, der har psykiske diagnoser. Altså, hvad, hvad, er der, hvad er det for en sammenhæng, der er der? Altså, man kan sige, det at leve med en psykiatrisk sygdom, eller det at være
4: depressiv, have angst for eksempel, det ved vi også sammeksisterer med det at føle sig ensom. Vi ved også noget om, at det at have et dårligt mentalt helbred, for eksempel at være depressiv, kan lede til ensomhed, for eksempel så ved vi, at det depressiv nogle gange så kan trække sig fra social kontakt.
5: Ja, det, det, er, jo, det er jo den sociale isolation, ja. kan man sige. Ja.
4: Så det der med at få at fjerne sig fra andre, og på den måde, måske lider det også overlast på de relationer, man har. Og så kan man sige, at vi har faktisk også studier, der viser det omvendte, nemlig at ensomhed kan lede til eller føre til andre typer af dårligt mentalt helbred, stress og depression. Så på den måde kan man sige, at der er et reciprokt forhold ret ofte mellem ensomhed og dårligt mentalt helbred, hvor der ligesom er en gensidig afhængighed, og hvor de her forskellige øh, øh, hvad kan man sige, former for mentalt helbred påvirker hinanden.
5: Så det er simpelthen debatten om højden eller ikke <laughs> i, for, i forhold til det? I nogen af er det i hvert fald, ja. Jeg tænker også noget som, nu tænker jeg bare højt, men sådan noget som sociale handicaps må vel også spille ind, at der er, der er nogen, der har sværere ved at omgås andre mennesker øh, end andre.
4: Det, det vil var da givetvis og Der er ikke nogen tvivl om at det kan også være vanskeligt, hvis man har svært ved af forskellige årsager at interagere med andre. Øh, at det også kan have betydning for at det er svært at opretholde kontakt til andre eller øh, eller forme venskaber.
1: Du lytter til Odens Granibod på Radio
4: 4. Jeg øh jeg har blandt andet i forbindelse med min PhD lavet nogle studier, hvor jeg har kigget på sammenhæng mellem ensomhed og social isolation og forskellige former for øh, kronisk sygdomme og også øh, brug af sundhedsydelser. Øhm, og noget af det, jeg blandt andet har gjort, det er faktisk, at jeg har koblet øh, spørgeskema-data med data fra de danske sundhedsregistre. Og på den måde har jeg kunnet følge udviklingen over tid og kigge på, hvorvidt ensomhed og social isolation øger risikoen for specifikke kroniske sygdomme. Og hvad kunne du så se? Jamen, der har jeg fundet øh, ikke sådan helt nyt, kan man sige. Men, øh, men jeg har blandt andet fundet, at ensomhed og social isolation øger risikoen for hjertekar Og når jeg siger, at det er ikke er helt nyt, så er det, fordi det vidste vi godt i forvejen. Der ligger rigtig meget internationale litteratur, der peger på, at ensomhed og social isolation øger risikoen for forskellige typer af hjertekar Det, der dog var ret nyt på det tidspunkt, det var, at jeg fandt, at ensomhed og social isolation også øger risikoen for type 2-diabetes ret markant. Okay. Og det var der faktisk ikke nogen på daværende tidspunkt i hvert fald, der havde fundet. Øhm, så så det, var, det var et spændende fund. På den måde kan man sige, at, at vi jo ser, at ensomhed og social isolation har, for, har betydning for forskellige typer af kroniske
5: sygdomme. Men hvor, 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 hvordan hænger det sammen? Altså hvordan kan det kæreterkarsygdom og, og, og diabetes blive påvirket af, hvorvidt man er ensom eller ej?
4: Det er selvfølgelig spørgsmålet, og det kan jeg jo ikke give dig et fuldstændig klokkeklart svar på. Men vi har nogle både studier, der viser nogle hypoteser om, hvorfor ensomhed og social isolation øger risikoen for kroniske sygdomme. Og man kan sige, at vi plejer at snakke om, at der findes ligesom, øh, tre forskellige mekanismer, øh, som, som ensomhed og social isolation ligesom arbejder igennem. Og mm. der kan man sige, at det ene handler om, at ensomhed og social isolation påvirker kroppen sådan helt generelt, altså direkte øh, øget stressniveau. Øh, øget af en inflammation, altså der ligesom sker noget inde i kroppen, og at ensomhed social isolation har en direkte påvirkning. Og så kigger vi også på, eller forestiller os, at det blandt andet handler om en dårlig eh, helbredsadfærd, altså sådan noget med at være fysisk aktiv, spise sundt, ryge, søvn, osv., og, og så samtidig, at der kan være noget af det, der handler om nogle komorbidede psykologiske faktorer, for eksempel eh, selvvurderet stress, eller selv, selvoplevedet stress, eller depression, angst og så videre, som kan være medvirkende til nogle
5: af de her sammenhæng. Du brugte et udtryk, kummer og bød.
4: Samme eksisterende, okay. ja. ja. Det, at, at ensomhed og social isolation eksisterer samtidig med nogle andre
5: former for et dårligt mentalt helbred. Men kan man så se, nu talte vi om før, at bare fordi du for eksempel er social isoleret, så er du ikke nødvendigvis ensom og omvendt. Altså kan man se, at det er den samme effekt, der er ved dem, der er social isoleret, men som måske ikke er ensom. Man kan sige, at vi har ikke kigget så
4: specifikt på, hvorvidt at det er altså kombinationen af de to, men man kan sige, vi har kigget på, hvorvidt at de øger risikoen lige meget, kan man sige. Og det viser de fleste af studier faktisk, at det handler ikke så meget om, hvorvidt du er socialt isoleret, eller hvorvidt du er ensom begge dele øger til synligheden risikoen for kronisk sygdom og også dødelighed for den tages
5: skyld. Og så er du også undersøgt, hvor meget de går til læge, altså hvor meget de simpelthen benytter sig af de her sundhedstjenester. Jeg ville jo være tilbøjelig til at tro, hvis man var socialt isoleret eller ensom, så kom man måske ikke så meget til, til læge. Måske fordi, at min kone er god til at sige, nu skal du gå til læge, men det ville der måske ikke lige være i det her tilfælde. Altså, hvordan, hænger, hvordan kan du se, at de, de bruger de her sundhedstjenester? Jamen, man kan sige, da jeg gik i gang med at kigge på det her, der var det faktisk også nogle af de forestillinger, jeg havde, og nogle af de
4: hypoteser, jeg havde. Og det var blandt andet også, fordi at det internationale felt på det her område stak lidt i alle ret. Øhm, men det jeg dog fandt, modsat den antagelse, vi jo så begge to havde, du og jeg, mm-hmm. <laughs> eller måske havde, det var, at ø, ensomhed rent faktisk har betydning for et større forbrug af sundhedsydelser. Ikke et meget større, men et, et marginalt større forbrug af særlige typer af Særligt går det på, at de går mere til egen læge. Jeg fandt også, at de har flere hospitalsdage, eller hospitalsindlæggelser over tid, Øh, og har flere kontakter til skadestuen, for eksempel. Men det er særligt det her omkring egen læge, som, jeg, som også ret tydeligt sådan, øh, finder genklang i noget af den internationale litteratur. At øh, vi ser altså, at personer, der føler sig ensomme, bruger egen læge på en lidt anden måde.
5: Men hvor, hvor, hvorfor det? Altså, hvorfor går de mere til egen læge, end, end os andre gør?
4: Og det ville være fantastisk, hvis du komme med et klokkeklart svar på lige præcis det. Og det kan jeg desværre ikke rigtigt. Jeg har hverken mit eget studie, eller nogen af dem, jeg har kigget på, har ligesom... En eller anden rigtig god forklaring på, hvorfor det, her, det, hvorfor det her fænomen, det tilsyneladende, eksisterer. Men man kan sige, at vi kan have nogle forestillinger om det der. Og man kan sige, at dels så er der noget af det, der går på, at de måske bor særligt egen læge, som en kilde til den form for øh, interaktion, de føler, de mangler. Man kan forestille sig, at det her rum, der bliver skabt hos lægen, jo netop indgyder, at man måske kan tale fortroligt, eller føler, at man har nogen på togmandshånd, som man måske, når man føler sig ensom, ikke oplever særligt tit.
5: Og øh, nu taler vi også om, før at, øh, at det her med at være ensom og socialt isoleret også nogle gange hænger sammen med psykiske øh, diagnoser. Altså, øh, kan man på en eller anden måde udlede, hvorvidt at, øh, de går med, bruger de her sundhedstjenester mere, fordi de måske har en depression eller har angst, eller om det skyldes ensomheden i sig selv?
4: Man kan sige, at det er også lige præcis noget af det, der kan være årsagen. Det kan jo være øh, komorbid eller sammeksisterende mentale helbredsproblemer, og det kan også være, fordi de simpelthen bliver mere syge. Man kan sige, i mit eget studie har jeg gjort det, at jeg har justeret effekten ud af allerede eksisterende sygdomme. Så man kan sige, at på den måde så er det i hvert fald noget, der tyder på, at det ikke er, fordi de er syge nu og her, som at der ligesom har betydning for, at de bruger egen læge mere over tid. Men man kan sige, at det kan handle om prognosen på de sygdomme. Måske er de simpelthen sværere ved at håndtere det at være kronisk syg, og har derfor en, en, et, et dårligere sygdomsforløb, og det er det, der betyder,
5: at de går mere til egen læge. Så du har simpelthen også arbejdet for at sikre, at jamen, øh, hvis man er kronisk syg og bliver ensom, så tæller det ikke med i statistikken.
4: Nej, jeg, øh, har jeg, jeg har justeret det ud af det, at, justeret, det så, Ja. ja. <laughs> okay. effekten af det ud, ja.
5: Og øh, jeg tænker, at øh, vi skal høre lidt fra nogle af dem, der til dagligt arbejder med at hjælpe og støtte især mange af de unge. Radio 4 taler med Danmark. For en af de helt store grupper i ensomhedsstatistikken består nemlig af de personer, der er mellem 19 og 29 år. Og det er dem, som tilbuddet Ventilen henvender sig til. For ensomhed blandt unge er et stort samfundsproblem, det mener Rillo Snerup Rud, der er direktør for Ventilen. Måske skal jeg sige, at Ventilen er en frivillig og social organisation med fokus på ensomhed blandt unge. Og under Ventilen har de flere lokale tilbud i mere end 20 danske byer. Og da der for et par år siden blev udarbejdet den her nationale sundhedsprofil, der viste den, at lidt mere end 20 procent af de unge har oplevet alvorlig ensomhed. Og det tal er næppe blevet mindre siden 2021, mener Rillo Årsagerne til den her store ungdomsensomhed kan dog være svære at pege ind på, for det skyldes ikke kun én faktor, fortæller hun.
6: Vi taler med mange unge, og der er næsten lige så mange årsager, når man spørger dem, som vi som de møder unge. Altså vi møder jo unge, der er, der er blevet mobbet, enten sådan eksplicit eller er blevet holdt udenfor. Vi møder rigtig mange unge, der øh, er skiftet uddannelse, øh, altså måske en overgang fra en folkeskole til en ungdomsuddannelse, eller fra en ungdomsuddannelse og videre, og så bare aldrig rigtig er faldet i hak med de andre og hele tiden, har følt sig uden for fællesskabet, har følt sig uden for gruppen. Øh, vi møder rigtig mange unge, som ikke har formået at finde den eller de nære venner, de har brug for, selvom de har ledt i klassen og til fritidsinteresser, Så der på en eller anden måde været en barriere for at få nogle nære og fortrolige venskaber med andre så møder vi unge, der, der er eller føler sig anderledes på grund af en sygdom eller en kønsidentitet. Det kan jo være alle mulige grunde. Det, man måske kan sige sådan lidt mere overordnet, det er, at vi kan se, at alle sådan skift, alle overgange i livet, det gælder jo både for unge og senere i livet, er risikozoner for ensomhed. Hvis man for eksempel skal starte på en ny uddannelse, så kan man jo godt have nogle gode venner fra den gamle uddannelse, men man, man ønsker så at blive en del af fællesskabet og få gode venner på den nye uddannelse. Og det bruger man enormt mange kræfter på, og nogle gange lykkes det, og nogle gange lykkes det ikke. Så alle de der sådan relationelle skifter og overgange er en risikosone for ensomhed. Og vi har bare bygget nogle, nogle ungdomsliv, nogle uddannelsesliv, hvor der er rigtig mange skift og overgange. Hvor selvom man går på den samme uddannelse, så skifter man hold og gruppe og team, hver semester eller hver tredje måned eller hver måned. Så der er hele tiden sådan nogle små og store relationelle skift, hvor man risikerer at ende med at stå udenfor og risikerer ikke at lykkes med at danne de relationer, man gerne vil. Og så opstår der en ensomhedsfølelse. Og hvis man så heller ikke lykkes næste gang eller næste gang igen, så kan den der ensomhedsfølelse sætte sig fast og blive til en alvorlig ensomhed.
3: Og der er flere skiften, da, da
4: du var ung eller da jeg var ung?
6: Ja. Yeah. Det, det er i hvert fald vores oplevelse også, hvis man kigger på, hvordan uddannelses- og studiesystemet er bygget op, så er der for langt de fleste unge, som, som tager en vej gennem uddannelsessystemet. Det gør de fleste jo, det beder vi dem også om. Så er der flere skift, øh, som er gjort af nogle faglige hensyn, og nogle hensyn til, at man skal kunne tone sin egen faglige profil, og så noget. Det er jo, altså, der ligger jo gode rationaler bag, men det gør jo, at mere og mere er blevet moduler bygget, mere og mere har nogle små, korte praktikker, så man lige er ude, så man lige inden igen flere og flere uddannelser kører med, så har I et fag fuldtid i fire uger, og så har I et andet sag. Så den, altså den der valgfrihed, som vi jo som grundlæggende egentlig godt kan lide, giver bare også rigtig mange skift
4: i, hvem man så møder op til mandag morgen.
1: Du lytter til i Granibod på Radio 4.
4: Det er jo desværre ikke sådan, at... Uh at en, der føler sig ensom, ser ud på en særlig måde. Og øh, som vi også har snakket om flere gange nu i det her program, jamen så er ensomhed jo også øh, naturligt, og noget, der kan opstå, og, 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 og en følelse, vi alle sammen kan have fra tid til anden. Så man kan sige, derfor er ensomheden jo også ret svær at se. Man kan vel ikke se det med det blotte øje. Så man kan sige, der er helt klart noget, der handler om at ture og tage de her snakke med de mennesker, man har tæt på sig. Øhm, og, og ture spørge ind til... Til den, her, til, til den her oplevelse af ensomhed. Og det er svært, fordi vi ved, at ensomhedsfølelsen er, det, det er, det kan føles skamfuldt at være ensom, og det er enormt tabuiseret og stigmatiserende. Øhm, og vi ved også, at, at mange synes, det er svært at reagere på. som man svært ved at opsøge de hjælpemuligheder, der er, hvis man føler sig ensom. Så man kan sige, øhm, også for at gentage noget af det, som at Christine Svane mm. sagde før i hendes interview, der er noget med at møde hinanden der, hvor man er. Og, og og ture og snakke om de her ting, og ligesom prøve at tage noget af det her tabuiserede skamfulde ud af ensomhedsfølelsen, for der er ikke noget galt med en, fordi man føler sig ensom.
5: Men, men, men altså, hvordan står det her tabu i vejen for, at man, at man gør, gør noget ved ensomheden?
4: Jeg tror, at det er jo en barriere i forhold til at få, øh, få personer til at s- og søge den hjælp, de har brug for. Man kan sige, som vi talte om tidligere, så findes der jo enormt mange tilbud også hjemme i Danmark, mange tilbud, grupper, man kan komme i, øh, mødesteder, man kan opsøge mentorordninger osv. Men det er enormt svært for mange af dem, der føler sig ensomme rent faktisk, at tage det skridt og møde op, for eksempel måske nede i ventilen eller et andet sted. Så man kan sige, at man mor eller far til en ung, som at mm. der, synes, at livet er lidt svært, og som måske også, Øh, Mistrivet socialt, ikke har særlig mange venner, øh, så kan man måske prøve at tage den her snak og også være med til at synliggøre de muligheder, der er. Og også være med til at aftaburisere ved rent faktisk at snakke om, at ensomhedsfølelsen jo er noget, vi alle sammen oplever fra tid til anden.
5: Jeg tænker også, hvordan støtter man dem bedst muligt på den her rejse? Hvis ens ven kommer og siger, at jeg føler mig faktisk ensom en gang imellem, eller ens barn siger, at jeg føler ikke, at jeg har nogen, jeg er fortrolig med, så hvordan støtter man dem så? Det er jo
4: enormt smertefuldt. Jeg kan næsten forestille mig det selv, hvis et af mine børn skulle komme og fortælle mig, at de ikke havde, har nogen venner. Det, det, det vækker jo enormt meget i os alle sammen. Og det er derfor, det er så enormt vigtigt. Og det er også derfor, det er så enormt vigtigt, at vi tager tale om det. Så man kan sige, at det handler jo om at møde de mennesker der, hvor de er. Og samtidig ture og tage snakken. Tale om, hvordan fylder det? Hvor, hvor stammer det fra? Og hvad kan man så gøre ved det? Og, og, og det kan godt være løsningen for alle, ikke at man bliver taget i hånden og ført ned i en mødested, eller at man ringer op til øh, øh, Røde Kors og får en besøgsven til ens mormor. Men det kan være nogen, for nogen kan det være en løsning, kan man sige.
5: Men kan man gøre noget selv for at prøve at komme nogle af de behov, som, som deres, den person, der føler sig ensom, jo øjensynligt øh, mangler? Jeg ville da tænke, hvis, øh, hvis en ven kommer og siger til mig, jeg mm. føler ikke, jeg, jeg, jeg har den her tætte relation, <laughs> så vil jeg måske også tænke lidt, nå, jamen, så, må jeg jo, så må jeg jo skabe den. Altså, kan man gøre det? Det kan man sikkert godt.
4: Altså, jeg tænker, det, det skulle der jo ikke stå noget i vejen for. Altså, hvis det er fordi, at man... Øh, der kan man jo så tværtimod tale om, at der er der måske nogen, der der gør det, som at John Kachobo vil sige, er mm. ensomhedens, øh, hvad kan man sige, potentiale, adaptive potentiale. Man gør faktisk noget selv for at og, øh, og, og få den her følelse væk. Så man kan sige, hvis at din ven kommer til dig og siger, at Åh, jeg mangler nogen at ringe til, når, at, øh, når livet det er rigtig svært, så kan
5: du prøve at tilbyde, at det er din skulder, som at der skal, man kan lægge hovedet på. Og nu har vi talt meget om det her med, med, med ensomhed, som en lang proces og noget, der varer mange år for, for nogen. Altså er der en vej ud af ensomheden for de fleste?
4: Øhm, det håber jeg, der er. Det tror jeg også, der er. Ja.
5: Men øh, her på Falleret kunne jeg godt tænke at høre, altså, er der noget, som du vil ønske, at lytterne de så, de vidste om ensomhed og kunne tage med sig videre fra, fra dagens program?
4: Jamen altså, jeg tror, som vi har snakket om et par gange, det er det her med, at ensomhed også er en naturlig følelse. Det er naturligt at føle sig ensom fra tid til anden. Og hvis vi husker på det, så tror jeg også, at vi kan fjerne noget af den skam og skyld, som nogen, der føler sig ensomme, kan opleve.
1: Du lytter til Uden på Radio 4.
4: Det fortalte Julie Christiansen,
2: der er psykolog og forsker ved de factum. Og det var alt, hvad vi nåede i dag. Men du kan lytte til Kranjebrød her på kanalen igen i morgen og alle hverdage kl. 12.10. Hvis du har lyst til at lytte til endnu mere Kranjebrød, så kan du også altid gå på opdagelse i vores gamle programmer, som du altså let kan finde i dine podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Hvis du sidder derude med en idé til et emne, som du synes, det kunne være spændende, at Kranibrod dykkede ned i, så kan du altid sende os en besked på radio 4dk Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og programmet her
0: er produceret videnslyd for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.